0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Je suis en compagnie de mon coéquipier qui suit avec émerveillement la conquête de l'espace depuis plus de 50 ans, le journaliste scientifique Claude Lafleur. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du métier d'astronaute, c'est-à-dire non pas de comment les astronautes vivent en apesanteur, ni de ce qu'ils font dans l'espace, mais plutôt comment ça se déroule dans leur vie lorsqu'ils sont ici, sur Terre, les deux pieds sur Terre, ce qui représente en fait 90% du temps de leur carrière, faut-il se le rappeler. On peut citer deux exemples pour illustrer le métier d'astronaute. Le premier, l'astronaute canadien David Saint-Jacques, recruté en 2009. Il a passé six mois à bord de la Station spatiale en 2019. En douze ans de carrière, David a eu la chance de passer six mois dans l'espace et il volera peut-être plus jamais. Bref, ça c'est à voir. Et deuxième exemple, l'astronaute français Thomas Pesquet, recruté lui aussi, par hasard, en 2009, en même temps que Saint-Jacques. Il a passé six mois à bord de la station spatiale en 2016-2017. Dans son cas, il devrait s'envoler à nouveau vers la station l'an prochain, en 2021. Donc, ça donne une idée de la carrière d'astronaute. Comme on va le voir, certains passent beaucoup plus de temps sur Terre et peut-être même certains ne vont jamais s'envoler Claude, on entend parler euh, des, euh, des astronautes lorsqu'ils sont dans l'espace, mais ça représente vraiment une partie euh, infime de leur carrière. C'est la pointe de l'iceberg, si on veut. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils font donc entre-temps euh, dans leur carrière?
1: En effet, hein? si on, on a donné deux exemples, on peut dire que grosso modo… Une carrière d'astronaute, ça dure euh, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ça dépend. Et durant tout ce laps de temps-là, l'astronaute, s'il est chanceux, il va voler euh, une fois, deux fois, trois fois pour des missions qui pourraient durer peut-être une semaine ou deux, là, si c'est un vol de navette spatiale, ou encore effectuer un ou deux séjours à bord de la station spatiale. Des séjours qui durent donc à peu près six mois. Donc, euh, sur une période de 10, 15, 20 ans, l'astronaute va passer vraiment très peu de temps dans l'espace. Et ça, c'est... S'il a la chance de s'envoler, parce qu'on on parle de David Saint-Jacques, mais en même temps que David Saint-Jacques, il y a un autre astronaute canadien qui a été sélectionné qui s'appelle Jérémy Hansen. Donc, Jérémy, il a été sélectionné en 2009 et il n'a pas encore volé 12 ans plus tard. Et il se pourrait bien qu'ils ne volent jamais. Donc, il euh, faut vraiment comprendre que le métier d'astronaute, ça se passe beaucoup sur Terre et parfois dans l'espace. Mais euh, il y a peu de temps à passer dans l'espace. Ils ont vraiment les deux pieds sur Terre, malheureusement pour eux peut-être. Parce qu'on pense souvent, j'ai l'impression que les gens disent hey, « les astronautes, c'est le fun, ça s'envole. à Tous les ans, ils vont dans l'espace. » Non, non, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe, malheureusement la carrière d'un astronaute.
0: Et qu'est-ce qu'ils font les astronautes, donc les deux pieds sur Terre? Là? Comment ils passent leur temps ici? J'imagine qu'ils doivent être occupés quand même. Là.
1: <rire> Absolument. Ça, on peut se rassurer, ils ne se tournent pas les pouces. <rire> D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les astronautes sont toujours à l'entraînement. Euh, même quand ça fait cinq ans ou dix ans que vous êtes astronaute, vous êtes toujours en train d'apprendre à, à utiliser de nouveaux vaisseaux spatiaux, de nouveaux instruments, à parfaire vos connaissances, que ce soit en sciences et en technologie. Euh, vous devez également euh, faire des relations publiques, donc parler aux médias, parler aux gens, participer à des conférences, assister des ingénieurs. Donc, vous êtes, très, vous êtes fort occupé. Les astronautes, c'est des gens qui travaillent facilement 60 heures par semaine, si ce n'est pas plus.
0: Ils s'entraînent physiquement aussi.
1: Effectivement. Ah oui, il y a ça aussi qui est important. C'est qu'il faut savoir que tout au long de leur carrière, ils doivent être en excellente condition physique. Ça fait que tous les jours, ils font peut-être une heure ou deux ou trois d'exercices physiques, que ce soit du jogging, que ce soit du gym, que ce soit jouer à des jeux comme le, le, le tennis, etc., ou faire de la natation. Mais ils doivent constamment se maintenir en bonne santé pour le jour où ils vont enfin s'envoler dans l'espace. Donc, c'est un travail à temps plein hein, d'être astronaute, là, même si vous volez juste de temps à autre.
0: Donc, ils il doivent être en excellente condition mentale, si, on, si ça peut se dire, et excellente condition physique, hein, c'est pas rien. Euh, vu maintenant la collaboration internationale qui est remarquable dans le domaine euh, du spatial, euh, j'imagine qu'ils doivent être appelés à, à voyager beaucoup, hein, les astronautes euh, sur Terre.
1: Ça, c'est un autre aspect du, du métier qui est un peu particulier, c'est qu'ils voyagent effectivement énormément, ne serait-ce que pour parfaire leur entraînement. C'est-à-dire, par exemple, ils peuvent devoir se rendre à Moscou pour apprendre à, à piloter les vaisseaux Soyouz et les apprendre en russe. Hein, ça se fait en russe. Donc, si vous ne connaissez pas le russe, vous devez apprendre le russe au parallèle. Ensuite, euh, aux États-Unis, vous allez à Houston, vous allez en Californie pour euh, apprendre à utiliser la Station spatiale internationale, pour faire voler les capsules américaines, entre autres. Les capsules Crew Dragon sont, sont fabriquées en, en Californie. C'est là que l'entraînement se fait. Euh, vous venez aussi, par exemple, dans la région de Montréal, à Saint-Hubert, où il y a le siège de l'Agence spatiale canadienne, pour apprendre à faire fonctionner le bras canadien, qui est d'abord de la Station spatiale, le fameux Canadarm 2. Vous apprenez aussi à utiliser les laboratoires européens et japonais, donc en allant en Europe et au Japon. Et euh, sûrement que dans d'autres pays aussi, vous allez vous promener. Donc, c'est un métier où non seulement vous vous entraînez perpétuellement, mais vous faites probablement souvent le tour de la Terre tout en étant les deux pieds au sol.
0: C'est donc dire que sur Terre, tout astronaute n'a vraiment pas le temps de chômer. Euh, maintenant, comment qu'on devient astronaute? Ça, c'est une question euh, que plusieurs se posent, je pense.
1: Absolument, c'est la grande question. D'ailleurs, c'est la question qu'on m'a posée un peu tout au long de ma carrière depuis quoi, une trentaine d'années, quarantaine d'années. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. En, en 2004, j'ai écrit un livre qui s'appelle tout simplement Le métier d'astronaute, dans lequel je raconte comment on devient astronaute, comment se comment on se prépare pour devenir astronaute, comment aussi la sélection se fait, quels sont les critères de base. Et ensuite, dans le livre, j'explique le cheminement de l'astronaute, c'est-à-dire une fois que vous devenez astronaute, qu'est-ce que vous faites, euh, quel genre d'entraînement, comment ça se prépare, etc. Donc, c'est un beau petit livre que j'ai écrit euh, donc en 2004, je pense qu'il fait une soixantaine de pages. C'est à l'intention d'un peu Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est-à-dire que même si vous ne deviendrez pas astronaute, ça peut être intéressant de lire et de dire, ah oui, okay, c'est ça en quoi consiste la... La, la carrière d'astronaute, le métier d'astronaute. Et on pourrait dire aussi, Mathieu, on pourrait ajouter que dans le cadre de ce balado-ci, celui que nous sommes entrés dans les vais, euh, nous allons offrir à nos patrons un fascicule qui est le chapitre 3 du livre qui explique okay. les différentes carrières d'astronautes, qui vont vous montrer qu'il y a différents chemins pour arriver à l'espace. Donc, euh, il y a un des, des Patreons qui vont pouvoir lire donc, euh, différents profils d'astronautes, que ce soit les astronautes professionnels à l'année Armstrong, mais que ce soit aussi les, ceux qui ont fait du tourisme dans l'espace. Euh, il y a aussi des, des fois des scientifiques qui ont été envoyés pour faire une mission particulière. Il y a même des politiciens qui ont volé dans l'espace. Et donc, il y a différentes façons d'accéder à l'espace, mais évidemment, il y a la façon officielle qui est celle dont on va parler aujourd'hui. Comment devient-on astronaute à euh, bord du forme, si on
0: peut dire. Ok, très intéressant. Euh, bon, euh, ben, comme le relate ton livre, euh, qui, donc il va y avoir un extrait en cadeau, ça c'est très, je pense, ça va être très apprécié. J'y pense, je pourrais mettre aussi le lien dans la description, euh, le, parce que c'est disponible sur Amazon, tes livres. Exactement. Donc, je mettrai le, le lien du livre, euh, à ma, le lien Amazon dans la description aussi de l'épisode. Donc, il y a différentes façons d'accéder à l'espace. On peut être astronaute professionnel ou un scientifique ou encore un, un ingénieur envoyé spécialement dans l'espace donc pour réaliser une mission bien précise. Mais il y a surtout euh, le parcours auquel on pense tous euh, être recruté par une agence spatiale comme la NASA. Alors, comment ça se passe, Claude, pour être recruté dans une agence spatiale?
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas de la NASA, environ tous les deux ans, l'Agence spatiale américaine sélectionne quelque chose comme une ou deux douzaines d'astronautes pour ses besoins. Maintenant, euh, ça, pour être choisi par la NASA, il faut être américain. On va le voir tantôt dans les critères. Okay. Mais euh, sinon, il faut être choisi par l'agence spatiale de son pays. Donc, l'agence spatiale européenne pour ceux qui nous écoutent en Europe ou l'agence spatiale canadienne pour ceux qui sont au Canada, etc. Et euh, là, par contre, ces agences-là, eux autres font des sélections à l'occasion. Euh, par exemple, peut-être une fois par décennie, euh, ils font du recrutement et eux, au lieu de recruter une ou deux douzaines d'astronautes comme la NASA, ils en recrutent des fois quelques-uns, deux, trois, quatre, cinq, peut-être même juste deux. Donc, euh, si vous voulez devenir astronaute, c'est pas en passant par votre pays ou par l'Europe, dans le cas de nos amis européens, et c'est occasionnel. Il faut donc bien s'y préparer d'avance avant de pour être prête le jour où il y a une sélection qui s'ouvre.
0: Mmh, non, c'est sûr. Um... Et maintenant, peux-tu nous parler, euh, quels sont les critères, mais vraiment, là, critères de base, là, si ça nous intéresse de postuler pour un, un tel emploi? Les,
1: les critères sont, sont assez simples, on va le voir. Euh, ils varient un petit peu d'une agence spatiale à l'autre et d'une sélection à l'autre. Mais grosso modo, et là je me suis basé sur ceux de la NASA qui sont à peu près les bons critères, le premier critère, c'est qu'il faut être citoyen du pays qui recrute des astronautes. Donc, vous ne pourriez pas, si vous êtes européen, euh, français par exemple, ou canadien, vous ne pouvez pas être recruté par la NASA. Vous devez passer par l'agence spatiale de votre pays. Au niveau de la formation économique, tout ce qu'on demande au départ, c'est d'avoir une maîtrise dans un domaine euh, généralement en sciences ou en technologie. Donc, euh, par exemple, ingénieur, par exemple, un scientifique, là, un physicien, un chimiste, etc. Euh, ou bien, un diplôme médica médical, parce qu'on embauche aussi des médecins, donc avoir euh, son, son diplôme de médecine. Ou encore, si vous êtes pilote d'avion, ben, avoir votre brevet de pilote d'avion. Mais là, on parle d'avion militaire, là, on ne parle pas de euh, « j'ai mon pilote de, de, pour piloter des Cessna ». Le troisième critère, c'est d'avoir quelques années d'expérience dans son domaine. En même temps, on n'est pas si sévère que ça. Il ne pas, faut pas avoir 10, 15, 20 ans d'expérience, mais si vous êtes physicien ou si vous êtes chimiste ou si vous êtes médecin, eh il faut avoir quelques années d'expérience dans votre domaine ou si vous êtes pilote d'avion, il faut avoir 1000 heures de, de vol. Et finalement, excusez-moi, finalement, il faut être comme en, en bonne santé parce que vous allez passer un examen très rigoureux de la NASA éventuellement. Il faut donc être capable de, de, de vivre cet examen-là, de passer cet examen-là. Donc, je dirais, de façon générale, être en très bonne santé, être en bonne condition physique. Pas nécessairement en parfaite condition. Par exemple, euh, vous pourriez avoir des petits problèmes de vision, mais en autant qu'en portant des lunettes, vous avez une vision 20-20, euh, vous pouvez devenir astronaute. fait, que Les critères ne sont pas si élevés que ça. Ça, c'est les critères de base, par exemple.
0: OK, donc je les répète rapidement. Donc, quatre critères de base. Être citoyen du pays. Un diplôme universitaire de maîtrise. Euh, au moins deux années d'expérience dans son domaine. Euh, et pouvoir euh, passer avec succès un non-examen euh, médical. Bon. Mais sais-tu moi, où, euh, vu le poste qu'ils vont occuper, puis aussi vu le, le nombre très, très, c'est comme gagner à la loto, là, de venir euh, être engagé par une agence spatiale pour être astronaute, ça me semble pas euh, très exigeant là, à la base, non? C est, c est...
1: Effectivement, effectivement les critères de base ne sont pas exigeants, mais en même temps, il y, y a une petite cachette là-dedans c'est que quand on fait une sélection d'astronautes, il y a des centaines, sinon même des fois plus qu'un millier de personnes qui posent leur candidature. Et là-dedans, vous avez des gens qui sont littéralement bardés de diplômes, qui ont de très nombreuses expériences dans un vaste domaine, pas juste dans leur domaine de spécialisation. Ce sont des gens souvent multi talentueux, euh, multilingue, en parfaite condition physique, ce qui fait que les, euh, les, les gens qui choisissent les astronautes, ceux qui recrutent les astronautes, ont vraiment l'embarras du choix. Euh, finalement, au bout du compte, ils choisissent la crème de la crème de la crème des gens les plus qualifiés. Ce qui fait que les critères de base qu'on a nommés il y a quelques minutes ne tiennent pas vraiment parce que ceux qui se présentent n'ont pas juste une maîtrise en ingénierie avec deux ans d'expérience. Ils sont nettement plus développés que ça. Euh, on, on pourrait, en quelque sorte, assimiler la sélection d'un astronaute à des Jeux olympiques, mais moi, je dirais à des Jeux olympiques puissance 10. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile d'atteindre le statut d'astronaute que même de se rendre aux Jeux olympiques, ce qui est déjà en soi une performance remarquable. Les, athlè les athlètes qui se rendent aux Jeux olympiques, c'est déjà des gens hors normes. Et je pense que les astronautes sont encore plus avancés, plus hors normes que les athlètes olympiques, étant donné le, le fait qu'il y a des centaines de personnes ultra qualifiées qui posent leur candidature et qu'au bout du compte, on en recrute euh, Peut-être une douzaine dans le cas de la NASA, peut-être deux, trois, quatre, cinq dans le cas de l'Agence spatiale européenne et canadienne. Donc, il faut vraiment être beaucoup plus développé que ce que les critères de base exigent au départ.
0: Mm -hmm. J'aime bien la comparaison. En fait, je, je vais me risquer encore à, à cette comparaison avec les Jeux olympiques. C'est certainement plus difficile de devenir astronaute que de gagner une médaille d'or aux Olympiques, là.
1: Absolument, exactement. Tu sais. Et c'est pour ça d'ailleurs qui est, qu est un peu drôle, hein, quand on, on, vous allez lire sur, euh, y a, y, soit dit en passant, vous pouvez trouver aussi beaucoup d'informations sur les sites des agences spatiales parce qu'ils l'expliquent en long et en large. Et souvent, ils vont dire qu'il ne faut pas nécessairement être en parfaite santé pour accéder à l'espace. On pourrait avoir théoriquement un petit handicap physique. En théorie, c'est vrai, mais en pratique comme ils ont le choix de l'abondance du choix. Euh, ceux qui retiennent sont en plus que parfaite santé physique. Mais on n'exclurait pas quelqu'un qui aurait peut-être des petits problèmes de santé, mais en pratique, ils ont tellement le choix de candidats que ceux qui se ramassent à, à être sélectionnés euh, sont en parfaite santé, en condition physique beaucoup plus élevée que je pense vous et moi qui nous écoutez à ce moment-ci. Mm -hmm. moment tu sais.
0: Oui. On n'a qu'à consulter la, bio, la biographie de l'astronaute euh, ou d'astronautes au pluriel, comme David Saint-Jacques ou Thomas Pesquet peu importe l'astronaute, euh, pour se faire une idée des personnes extraordinairement talentueuses et qualifiées qui sont finalement retenues. Et une fois qu'on est recruté comme astronaute, Claude, euh, on n'a plus qu'à attendre de s'envoler. Ouais. Ben, C'est pas,
1: pas tout à fait comme ça que ça non. se passe, hein? <rire> Juste revenir sur la, la question des biographies, tu sais, je pense qu'on on, on a tous vu qui était David Saint-Jean, qui était Thomas Pesquet ou qui étaient les autres. Et quand on voit ces gens-là dans les médias, on se dit, c'est vraiment des gens hors normes là, tu sais, qui nous ouais. dépassent et de loin. Euh, quand euh, une agence spatiale procède à la sélection de nouveaux astronautes, euh, on les présente à la presse et là, immédiatement, les médias nous disent, voici les nouveaux astronautes, ils sont astronautes, les prochains qui vont aller dans l'espace, etc., c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Dans le fond, quand vous êtes sélectionné par une agence spatiale, pour elle, vous n'êtes pas encore un astronaute. Vous êtes ce qu'on appelle un astronaute candidat ou dans le langage on appelle ça des ASCAN, astronaute candidat. C'est-à-dire que là, même si vous arrivez à l'agence spatiale bardé de diplômes avec une vaste expérience multitalentueux, vous avez deux années de formation à suivre, une formation intensive sur tout ce qui concerne les vols spatiaux. Mais ça, ça va être à la fois le principe du vol spatiaux, le fonctionnement des, des, des engins spatiaux, euh, euh, quantité de notions à apprendre en physique, en chimie, en astronomie et en autres. Donc, la première étape, avant même de pouvoir penser, rêver, aller dans l'espace, c'est deux années d'études de, de, intensives euh, à la fois théoriques et pratiques parce que vous passez quantité de tests, vous subissez aussi quantité de tests médicaux. Donc, c'est deux années extrêmement exigeantes. Euh, normalement, euh, je pense que tous les ASCAN réussissent le test au bout du compte. Au bout de deux ans, euh, ils, ils ont acquis toutes les notions de base. Il n'est pas impossible. Qu'un qu Ascan serait disqualifié après deux ans, dire non, tu n'as pas l'étoffe des héros pour aller dans l'espace. En pratique, je pense que ce n'est pas arrivé ou je n'ai pas souvenu que c'est arrivé. Fait que vous avez davantage deux bonnes années de, 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 de formation avant d'espérer aller dans l'espace.
0: Et ensuite euh, vient le temps euh, du grand départ vers l'espace?
1: Bien, pas tout à fait, là. <rire> Il y a beaucoup <rire> d'étapes. Hein? Non, c'est compliqué. C'est-à-dire que, donc, au bout de deux ans d'entraînement intensif et de formation intensive, vous êtes considéré comme un astronaute euh, en bonne et due forme. Là, vous devez attendre le moment critique, celui d'être choisi pour assigné à être dans un équipage d'astronaute. Donc, vous devez d'abord être assigné à une mission. Et ça, ça peut prendre des années avant d'y arriver. Euh, si on prend l'exemple de, de Pesquet, ben, il s'est écoulé cinq ans entre le moment où euh, il a été choisi astronaute et celui où il va s'envoler. Dans le cas de David Saint-Jacques, ça sera écoulé huit ans. Et dans le cas de notre ami Jeremy euh, Hansken, lui, il attend toujours. Donc, il faut d'abord être assigné à un équipage. Et ça, c'est le grand moment qu'attendent tous les astronautes. Et du moment que vous êtes assigné à un équipage, ben, là, vous avez encore à peu près une année ou deux d'entraînement spécifique à votre mission. Donc là, vous allez devoir apprendre à manipuler les instruments dont vous allez vous servir dans l'espace. Vous, vous avez appris comme astronaute à faire des sorties dans l'espace. Vous avez appris à piloter les Soyuz ou les capsules Crew Dragon, etc. Mais là, vous allez vraiment vous entraîner pour le jour où vous allez vous envoler. Si vous vous envolez en Crew Dragon, bien, vous allez vous entraîner dans les capsules Crew Dragon. Vous devrez faire au cours de votre mission telle ou telle sortie dans l'espace. Vous allez donc apprendre à faire la sortie en tant que telle, ainsi qu'à manipuler et toutes les expériences à faire. Et évidemment aussi, vous allez apprendre à travailler en équipe. En fait, les astronautes de tout temps travaillent en équipe, mais là, vous avez une équipe, vous êtes trois, quatre, cinq, six personnes. C'est avec ceux-là que vous allez travailler. que Vous allez passer à peu près deux, trois ans de votre vie, le temps de vous préparer et éventuellement d'aller effectuer votre mission dans l'espace. Donc là, il y a un entraînement encore. fait que, d'autrement dit, pendant des années et des années, l'astronaute s'entraîne, 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 euh, jusqu'au jour où, enfin, il va avoir la chance de s'envoler dans l'espace.
0: C'est dire que même si on est multitalentueux, qu'on possède dès le départ euh, de sa carrière d'astronaute, une solide formation en sciences et en technologie, on a encore des années d'études et d'entraînement à réaliser avant de s'envoler pour l'espace. Euh, c'est vraiment une préparation rigoureuse hein, de devenir astronaute.
1: Absolument. En fait, on pourrait dire qu'un astronaute, c'est comme un étudiant à temps plein, mais un étudiant de haute voltige, là, il, il est plus qu'en postdoc. Et c'est quelqu'un qui a probablement la chance d'étudier avec les, les plus grands spécialistes au monde, les plus grands spécialistes dans d'autres domaine, que ce soit les ingénieurs qui fabriquent les systèmes, qui opèrent les systèmes comme le télémanipulateur ou les vaisseaux spatiaux ou la station spatiale ou les scientifiques ou les gens. Donc, c'est quelqu'un vraiment, c'est un étudiant à temps plein. Et c'est un métier qui demande énorme et une très grande capacité de travail, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, euh, et ça, là, durant des années et des années et des années. Et j'ai peut-être pas mentionné beaucoup, mais il faut quand même le mentionner. Une des tâches de l'astronaute, c'est aussi de faire des relations publiques, c'est-à-dire non seulement de répondre aux questions des journalistes, qui sont toujours un peu les mêmes questions que l'astronaute va répondre toute sa vie, mais c'est aussi, il va participer à quantité de, de congrès, de conférences, de, 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 de réunions, de toutes sortes. Et il va aussi aller dans les écoles, fait que euh, et, euh, sensibiliser les jeunes aux, aux merveilles de la science. Fait que C'est non seulement un métier euh, très avancé, très poussé, parce que vous êtes à la fine pointe de votre domaine, mais vous devez aussi avoir des très bonnes capacités d'entre-gens, des capacités de, de parler, au, au, à, de vous entretenir avec à peu près quiconque, que ce soit des scientifiques ou des jeunes enfants. Et donc, c'est un métier qui demande aussi beaucoup de polyvalence. Fait que euh, quand on pense que j'aimerais ça devenir astronaute, aller dans l'espace, bien, ce métier-là, c'est
0: beaucoup plus que ça. Donc, on parle de grande capacité de travail, euh, grande endurance au stress, preuve. En fait, faire preuve d'énormément de patience aussi, de persévérance. Et ici, on revient, Claude, aux critères de base qu'on a parlé juste un peu plus tôt. Par rapport à ce que tu nous dis, euh, ce sont des qualités qui, qui figurent pas vraiment là, dans les critères de base que tu as mentionnés là, pour devenir Exactement.
1: astronaute. Exactement. C'est drôle parce que quand tu vois ça… Moi, je dirais, quand j'ai fréquenté les sites des différentes agences spatiales pour préparer ce, à la fois mon livre et, et le balado actuel, et quand je regarde ce qu'on nous raconte, c'est comme si, ben, c'est un peu à la portée de tout le monde. C'est comme, euh, euh, écoutez, étudiez fort, ayez des bonnes notes et vous pourrez un jour devenir astronaute. Sauf qu'en pratique, quand on regarde ce que ça exige, tu te dis non, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que peut-être le, le véritable exercice qu'on pourrait faire si on rêve de devenir astronaute, ça serait non pas de regarder les critères de base, mais de regarder le profil de ceux et celles qui sont devenus astronautes. Qui est David Saint-Jean, qui est Thomas Pesquet, qui, qui est, etc. Même chose euh, parce qu'il euh, y a aussi, euh, il y a des gens qui sont des pilotes, qui vont piloter les vaisseaux, donc les pilotes d'avion aussi. Quel, quel genre de pilote c'est? Je pense que c'est en regardant les biographies de certains astronautes, ceux qui nous fascinent, de voir « OK, c'est ça le, le but à atteindre et on voit que le but il est beaucoup plus élevé que celui d'être astronaute. Euh, J'ouvre une petite parenthèse, ça, ça me fait toujours un petit peu graisser des dents quand j'attends les agences spatiales qui nous disent euh, presque n'importe qui pour aller dans l'espace. C'est un rêve que vous pouvez caresser. Je comprends que les agences veulent encourager les gens à s'intéresser au domaine, puis faire rêver les jeunes, et je n'ai pas d'objection avec ça. C'est juste qu'en réalité, c'est comme je disais un peu plus tôt, c'est les Olympiques à puissance 10, donc ce n'est pas à portée de tous.
0: Et euh, comme tu le dis souvent, euh, bon, euh, si on a, on a été engagé euh, comme astronaute euh, en fin de compte, il a rien qui dit qu'on va un jour s'envoler dans l'espace pour autant. Là.
1: Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle le « bug » de ce métier-là. C'est-à-dire que même si vous avez tout fait ce que je viens de dire, vous avez, vous, vous êtes préparé pendant des années et des années… Il n'est pas certain que vous allez aller dans l'espace. Et c'est une particularité du métier, parce que normalement, mettons que quelqu'un entreprend une formation de, de médecin ou d'ingénieur, ben s'il travaille fort, s'il étudie fort, il va réussir ses études, puis il va devenir ingénieur, il va devenir médecin. Normalement, quand vous travaillez assez fort, vous allez réussir dans votre domaine. On peut faire le parallèle avec les Jeux olympiques. Ce n'est pas parce que vous risquez à vous rendre aux Olympiques que vous allez nécessairement gagner une médaille d'or, mais ça va plus dépendre de vous. Tandis que dans le cas du métier d'astronaute, vous faites le maximum de ce que vous pouvez faire et il n'y a rien qui vous garantit que vous allez dans l'espace. D'ailleurs, euh, je, je repense toujours à, mon, à notre collègue Jérémy euh, Jensen, qui lui a été choisi en 2009 avec David Saint-Jacques et euh, il n'a pas, pas encore volé et il est loin d'être certain euh, qu'il va voler. Et pourtant, Jérémy, il est probablement aussi talentueux que David, mais il en a un des deux qui a volé et l'autre attend toujours son tour. fait, c'est c'est pas parce que vous faites tout ce qu'il y a à faire que vous allez nécessairement vous rendre dans l'espace. C'est des, des un des grands périls du métier, si je peux dire.
0: oui. Puis tu en as glissé un mot tantôt, hein, peut-être y revenir brièvement. Un, un petit détail anodin là, peut disqualifier un astronaute. Là, exactement. Le exactement. le clouer au sol, il va, rester, il va avoir une carrière au sol.
1: Tout à fait. En oui. fait, il y a des astronautes qui n'ont jamais volé et on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait un petit trait de personnalité. Je donnerais comme exemple que euh, je pense que tout le monde aura deviné que le métier d'astronaute, c'est un, un travail d'équipe. Hein. Vous travaillez à la fois avec des quantités d'ingénieurs et de scientifiques, mais vous travaillez aussi avec des collègues astronautes. Il faut avoir de très grandes habiletés sociales. Il faut être capable de travailler en équipe envers et contre tous et en équipe internationale parce qu'on sait qu'à bord de la Station spatiale, il y a des Russes, il y a des Américains, il y a des Européens, il y a des Canadiens, il y a des Japonais. Donc, il faut, faut tenir compte de, toutes les, de tous les partenaires culturelle de chacun. Il faut donc avoir de très grandes habiletés sociales. Ce pourrait très bien que certains astronautes aient été choisis. Euh, en apparence, ils sont top gun, si je peux dire mais en pratique, il y a quelque chose qui leur manquait pour lequel ils n'ont jamais volé. Euh, il peut y avoir aussi de toutes petites anomalies euh, de santé. Il y a des astronautes, entre autres, dans le cas du projet Mercury, où euh, un des astronautes avait eu une toute petite, très faible arythmie cardiaque. Ça l'a disqualifié euh, de, de voler dans l'espace. Donc, un rien peut vous empêcher. Et j'ajouterais que des fois, ce rien-là, vous ne le saurez même pas, puis personne ne le saura. Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes jamais allé dans l'espace? Euh, euh, c'est ça qui est embêtant, c'est qu'un euh, rien peut vous disqualifier. Et ça, on parle sur une période de plusieurs années. Fait peut-être qu'un jour, il y a un astronaute qui a fait une petite contravention, un petit quelque chose de pas correct et sans le savoir, ça l'a disqualifié d'aller dans l'espace.
0: Justement. Comme nous l'a demandé euh, David Aimon, euh, quelle proportion de ceux et celles qui s'entraînent comme astronautes finit par s'envoler? On est-tu capable de répondre à ça?
1: Ben, oui, absolument. Euh, en fait, quand les agences spatiales choisissent des astronautes, euh, ils ont l'intention de tous les faire voler. Sauf que, historiquement parlant, quand on regarde le, la situation, on voit qu'à peu près la moitié des astronautes n'auront jamais eu la chance de voler. On peut prendre l'exemple de l'Agence spatiale canadienne euh, des dernières années. Euh, L'Agence spatiale canadienne a procédé à deux sélections d'astronautes au cours des 20 dernières années. Ça donne un peu une idée qu'il n'y en a pas souvent. En 2009, ils ont recruté deux astronautes, David Saint-Jacques et Jeremy Henson, et ils en ont recruté deux autres en 2016, donc quatre astronautes. De ces quatre astronautes-là, il y a David qui a volé. Les trois autres sont en attente d'une mission. Or, il y a probablement un astronaute ou peut-être deux astronautes canadiens qui vont voler au cours des dix prochaines années, d'ici l'an 2030. Donc, un ou deux, mais ils sont trois. fait que fort, probablement qu'il y en a un qui ne volera pas, et peut-être même deux.
0: Eh bien, bien, Claude, je pense que ça fait un tour d'horizon euh, sur la, tout ce qui entoure la carrière d'un astronaute. Il euh, y, y a plus de détails encore dans ton livre, euh, Le métier d'astronaute. Je ne sais pas si tu aurais une dernière chose à ajouter avant qu'on passe aux questions euh, de nos auditeurs.
1: C'est ça. Ben, en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, parce que là, on a survolé un peu le sujet, surtout euh, comment on devient astronaute. Mais toute la préparation, tout l'entraînement, tout ce que c'est la vie de l'astronaute, je le raconte dans le livre et je le raconte en des termes simples parce que mon livre ne s'adresse pas nécessairement à quelqu'un qui veut nécessairement devenir astronaute, mais il s'adresse un peu à, à tous ceux qui ont la curiosité de ce que c'est la métier. Donc, on, on pourrait parler plus en détail de… de je parlais tantôt qu'ils deviennent ASCAN, astronaute candidat. Qu'est-ce que c'est un astronaute candidat? Qu'est-ce qu'il qu doit apprendre? Ensuite, comment il s'entraîne? Comment ça se passe la vie d'un astronaute? Il y a beaucoup de choses à dire et ça a fait l'objet d'ailleurs de… Moi, j'ai un petit livre que beaucoup beaucoup. Et, et, J'ai bien apprécié faire ce travail-là. Et ça, ça montre un peu que la carrière d'astronaute n'est pas ce qu'on pense en disant c'est ce pas des gens qui, tous les ans, vont faire un beau voyage dans l'espace. C'est un tout autre métier. C'est un métier à la fois passionnant, très exigeant. Et moi, pour avoir eu la chance de côtoyer plusieurs astronautes, ce sont des gens remarquables. Là. Je pense que tout le monde a en tête euh, Thomas Pesquet puis euh, David Saint-Jacques. Mais ils sont tous comme ça. C'est des gens remarquables qui font un métier absolument hallucinant.
0: Plutôt cet automne, on a demandé à tous nos auditeurs, auditrices, de nous adresser leurs questions concernant le métier d'astronaute. Euh, on va y répondre maintenant. Euh, donc, il y a notre bon ami Laurent Runigo euh, qui aimerait savoir, est-ce qu'il y a un profil type pour être astronaute? Pendant longtemps, c'était essentiellement des pilotes militaires, Claude, je pense, euh, qui, qui étaient sélectionnés.
1: En enfin, fait, effectivement, pendant très longtemps, dans les années 60-70, c'était des pilotes, parce que leur mission souvent, c'était de piloter des vaisseaux, que ce soit pour se rendre en orbite terrestre ou aller sur la Lune, mais, mais effectivement, aujourd'hui, le profil s'est beaucoup plus élargi, c'est-à-dire depuis l'époque de la navette spatiale et maintenant la station spatiale, on a besoin de d'ingénieurs et de pilotes pour opérer les systèmes. On a besoin aussi de scientifiques pour réaliser des expériences. On a besoin de médecins à bord de la station spatiale. Donc, il y a différents profils. Ce qu'il faut comprendre, hein, tous les astronautes, ils sont tâches C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes un chimiste que vous allez aller dans l'espace pour ne faire que des expériences de chimie, parce que vous allez devoir faire toutes les tâches possibles, y compris réparer la toilette et préparer les repas. Donc, on a besoin de gens qui ont des profils scientifiques. On a besoin de gens qui ont des profils d'ingénieurs. On a besoin des gens qui ont des profils de pilotes d'avion. On a besoin de médecins. Donc, ça prend... Mais en fait, le point commun, je voudrais dire, c'est tous des gens qui sont en sciences et technologies. On n'a malheureusement pas besoin de journalistes ni de poètes pour aller dans <rire> l'espace, ni de gens qui font des balados. Ça viendra bon. peut-être un jour, mais on n'en est pas là.
0: OK. <rire> Il y a notre ami Hakim Adadi qui se demande... Quelle étude doit-on faire pour pouvoir prétendre avoir les prérequis pour devenir astronaute? Est-ce qu'on doit obligatoirement passer par la NASA? Comme on le veut un peu plus tôt, oh en
1: ouais. principe, le, les critères sont assez bas. Hein? Il faut aller chercher une maîtrise dans un domaine. En pratique, c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'il faut peut-être garder en mémoire à l'esprit, c'est que les astronautes, ce sont des gens qui vont aller réaliser des, des opérations, des expériences dans l'espace. Ce qui fait que il faut comme acquérir des formations qui, nous, qui font en sorte qu'on va acquérir l'habilité de réaliser toutes sortes de tâches, que ce soit des, des expériences scientifiques, que ce soit opérer des systèmes, que ce soit même euh, euh, faire des sorties dans l'espace, etc. Donc, si vous deviez vous préparer comme astronaute, essayez de développer le maximum de vos habilités, autant intellectuelles que physiques. Par exemple, autant savoir euh, euh, construire une maison en bois, que de, que de, faire de la physique nucléaire, si je peux dire. Donc l'idée, ça serait de se développer le plus possible, d'avoir le plus d'habilités possible, y compris parler plusieurs langues. Bon, c'est sûr que ça se passe beaucoup en anglais, donc il faut maîtriser l'anglais. Ça se passe aussi en russe. Mais les gens qui parlent plusieurs langues, d'abord, ils acquièrent plusieurs cultures, donc vous vous familiarisez avec plusieurs cultures. Et dans le domaine spatial, ben vous, risquez de travailler avec des, des Italiens, des Français, des, des, des Hispanos, des, des, des Asiatiques, etc. Donc, le plus de d'habilité sociale, physique, intellectuelle que vous développez, le mieux c'est. Maintenant, il se demandait s'il faut nécessairement passer par la NASA, comme je l'expliquais mm -hmm. un peu plus tôt. Il faut être d'abord sélectionné par l'agence spatiale de son pays et éventuellement, vous allez aboutir à la NASA parce que les astronautes qui volent euh, euh, les, euh, les astronautes qui sont recrutés, ils volent, ils sont recrutés par la NASA, c'est-à-dire que c'est la NASA qui va décider si vous envoyez dans l'espace ou pas. Donc, vous, vous finissez par être un astronaute de la NASA. David Saint-Jacques et euh, Thomas Pesquet sont en quelque sorte des astronautes de la NASA, au même titre que les astronautes américains, et c'est la NASA qui les assigne. Donc, on finit par bosser à la NASA, mais il faut commencer par passer par agence, son agence nationale.
0: Intéressant. David Aymond se demande, que faut-il comme formation pour être astronaute? Peut-on être formé au Canada? Est-ce plus difficile d'être accepté dans un programme d'astronaute que pour être médecin, par exemple?
1: On, on peut répondre à la question par un gros oui, parce que oui. pour être médecin, vous n'avez qu'à faire poursuivre des études de médecine ce qui est déjà pas simple et si vous les réussissez vous devenez médecin alors que ce n'est pas parce que vous passez tous les tests et vous avez toutes les habilités que vous allez nécessairement vous envoyer dans l'espace au niveau des formations ben, on l'a un peu dit c'est-à-dire qu'il faut acquérir le maximum de formation dans un grand domaine différent et euh, ça se fait chez soi dans son pays pour éventuellement aboutir sur la scène internationale donc il y a un long cheminement mais c'est plus facile de devenir c'est pas facile de devenir médecin mais je pense que c'est c'est plus facile de devenir médecin que de devenir astronaute. C'est même peut-être plus facile d'aller aux Olympiques, de même de gagner une médaille d'or aux Olympiques que de finalement vous envoler pour l'espace si vous employez le chemin des astronautes réguliers. Là. On pourrait ajouter aussi que, euh, évidemment, on, on parle de programmes internationaux, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des astronautes canadiens, européens qui ont la chance de voler à bord de la Station spatiale internationale? C'est que c'est un projet auquel participent le Canada, l'Europe, le Japon avait, aux côtés des Américains et des Russes. Donc, euh, c'est des projets internationaux. Et là, maintenant, il est question d'un programme international pour envoyer des humains sur la Lune, là, le projet Artemis dont on a déjà parlé. Donc là, encore là, il y aura peut-être un jour des Canadiens ou des Européens qui iront sur si la Lune si le projet est mené à terme. Donc, maintenant, le domaine spatial, c'est un domaine international et c'est dans ce cadre-là que vous, vous devez vous préparer. Si un jour vous aspirez à devenir astronaute, on ne devient pas astronaute canadien pour voler à bord de vaisseaux canadiens, ça n'existe
0: OK. Samuel Soto nous demande, quels peuvent être les problèmes de santé qui peuvent empêcher, là, mais dès le départ, d'être astronaute?
1: Évidemment. Euh, c'est un métier d'excellence, donc il faut être en très bonne condition physique. C'est sûr que quelqu'un qui aurait un handicap, quelqu'un qui, qui, qui aurait, par exemple, qui manquerait un membre, euh, quelqu'un qui aurait de, de sérieux problèmes de santé, ben, il est nécessairement disqualifié. Il faut juste penser, hein, quand vous allez à bord de la Station spatiale internationale, vous y allez pour six mois, vous devez donc res rester isolé là-haut pendant six mois de temps. Si quelqu'un avait des risques de santé qui ferait qu'on risquerait de devoir le ramener d'urgence, c'est sûr qu'on ne l'enverrait pas dans l'espace. Ce qui fait qu'il n'y a pas, en tant que on n'exclut pas certains problèmes de santé, mais en pratique, c'est souvent ce qui arrive. Sauf, comme je disais tantôt, d'ailleurs, sur les sites, ils le disent souvent, si quelqu'un a des petits problèmes visuels, mais que c'est corrigible avec euh, un, des lunettes, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on voit, il y a des astronautes qui portent des lunettes, donc, donc ça, ça se fait. Mais en principe, si vous avez le moindrement un handicap, il y a très peu de chances que vous soyez sélectionné, puisqu'on… On sélectionne la crème de la crème de la crème, donc des gens qui sont en parfaite santé. Là. Thomas Pesquet puis euh, David Saint-Jacques, c'est des gens en, en, en parfaite forme physique. Là, et Les autres aussi, leurs collègues aussi. Mm
0: -hmm. Jean-Simon Boivin se demande, avec plusieurs excellents candidats, ils sont plusieurs effectivement, comment choisit-on ceux et celles qui, qui feront une mission spatiale?
1: Ah, Ça, c'est la grande question. C'est la question qui fait l'objet de beaucoup de, spécula de spéculations auprès des, euh, des, des, des observateurs spatials, comme, euh, comme je pourrais l'aider à savoir pourquoi on a choisi un tel plutôt qu'un tel. Euh, pourquoi, par exemple, Yui Gargarine a été le premier homme à aller dans l'espace? Pourquoi Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune? Euh, la réponse simple, c'est qu'on ne le sait jamais. C'est un processus secret, particulièrement au sein de la NASA, c'est-à-dire que la NASA n'explique jamais pourquoi elle a choisi un tel plutôt qu'un tel, qu'est-ce qui fait qu'un tel a réalisé telle mission et pas telle autre. C'est une décision secrète et, et c'est tellement secret que même les astronautes ne le savent pas. Donc, les astronautes qui se préparent à, à des missions spatiales là, qui s'entraînent pendant des années ne savent pas le jour où ils vont être choisis. Pourquoi ils vont être choisis ou pourquoi ils n'ont pas été choisis, c'est un processus secret. Ça veut dire que vous vous préparez, vous donnez le meilleur de vous-même et vous ne savez pas pourquoi vous allez ou non être choisi pour l'espace. D'ailleurs, euh, on pourrait donner euh, deux trois exemples euh, de, de, de cas. Euh, je pense entre autres à, à Marc Garneau. Euh, mmh. On peut peut-être rappeler, Marc Garneau a été sélectionné par le Canada en 1983 avec cinq autres euh, canadiens. Donc, il y avait six astronautes canadiens. Et à l'époque où il a été choisi, euh, on, on le considérait comme étant le, le francophone de service. C'est-à-dire que le Canada était un pays bilingue. Il fallait au moins qu'il y ait un astronaute qui soit un, un francophone, un Québécois. Les autres étaient Canadiens. Et on pensait que Margando serait ce qu'on appelle le, le Québécois de service. C'est-à-dire qu'il y en a un, mais ce n'est pas lui qui va voler. Ça va être un astronaute canadien. Or, on a été très surpris lorsque quelques mois plus tard, c'est lui qui a été choisi pour être le premier Canadien à s'envoler dans l'espace. Il s'est envolé en octobre 1984. Et même Marc Garneau a effectué deux autres missions spatiales. Il a donc effectué une carrière remarquable alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il volerait. Et à l'époque, moi, je connaissais très bien le directeur du programme des astronautes canadiens. Et je lui avais demandé, euh, je dis, écoutez, je ne vous demanderai pas le pourquoi, mais je vous demandais, est-ce que vous, vous savez pourquoi Marc Garneau a été choisi? par la NASA pour être le premier Canadien dans l'espace. Il m'avait dit non, même moi, je ne le sais pas. Même le directeur du programme des astronautes canadiens ne savait pas pourquoi la NASA avait préféré Margarneau aux cinq autres candidats. C'est vous dire comment le processus est secret. Euh, on peut aussi mentionner qu'un rien peut vous qualifier ou vous disqualifier pour aller dans l'espace. Et on peut penser au cas de Yui Gargarine et de German Titov. Euh, bon, Yuri gargarine c'est le premier homme à aller dans l'espace. German Titov, c'est le deuxième. C'est le deuxième cosmonaute qui, qui est allé en orbite au mois d'août 1961, donc euh, quatre mois après Yuri Gargarin. Or, ce qu'on en sait, ce que les Soviétiques nous ont dit à l'époque, enfin fait, ce qui a filtré, je dirais, c'est que les responsables du programme euh, spatial russe auraient préféré German Titov à Yuri Gargarin. Maintenant, ce n'était pas eux qui prenaient la décision, c'était la haute direction de l'Union soviétique, là, le, 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 pré, le, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique et ses associés qui ont pris la décision. On leur a envoyé euh, les photos de Yuri Gargarine et de German Titov, on leur a envoyé leur biographie et on a dit, ben écoutez, c'est vous qui avez le dernier mot. Et ce qu'on a cru comprendre, c'est que euh, si les responsables du programme spatial préféraient Titov à Gargarine, ça a été l'inverse parce que Selon la haute direction, Gagarin avait une, euh, une figure plus sympathique, il avait une bouille plus sympathique que Titov. Et Titov, son prénom, c'est Germane, euh, Germanic. germanique. Allemand Et là, on est en 1961, euh, quoi, une quinzaine d'années après la Seconde Guerre mondiale, qui a été évidemment où les Allemands ont fait des ravages terribles en, en Union soviétique à l'époque. On a l'impression que parce qu'il s'appelait German, ça l'a un peu disqualifié, puis parce qu'il n'y avait pas un, un faciès aussi, euh, aussi agréable que celui de Gargarine, on l'aurait préféré Gargarine. C'est pour vous dire à quel point... C'est à la fois surprenant, la sélection des astronautes. On ne s'attendait pas à ce que Marc Garneau soit le premier Canadien à aller dans l'espace. Euh, il l'a été, on ne sait pas pourquoi, même le directeur du programme des astronautes ne le sait pas pourquoi. Et dans le cas de Tita, ben, apparemment que peut-être que son prénom lui aurait nuit euh, par rapport à Gargane. Évidemment, dans les deux cas ou dans tous les cas, ce, ce sont des gens extrêmement qualifiés, un ou l'autre, on peut dire que ça fait l'affaire. Mais qu'est-ce qui fait que vous allez être préféré à l'un ou à l'autre? Ça, personne ne le sait.
0: OK. Euh, Jean-Simon Boivin euh, se demande aussi, sachant qu'ils doivent déjà être en quarantaine. Euh, oui, c'est vrai que je pense que ça a toujours euh, eu lieu, là, les quarantaines avant l'émission. Mais Claude, qu'est-ce qu'il y en est présentement en temps de COVID-19 pour la quarantaine avant l'émission?
1: En fait, ce qui est amusant, hein, on préfère faire un peu l'histoire des quarantaines, on va le faire brièvement, mais au début, dans les années 60, les astronautes n'étaient pas vraiment en quarantaine avant de partir. Sauf qu'il est arrivé à l'époque, en 1968, des astronautes qui sont partis dans l'espace et qui ont été malades, entre autres, lors de l'équipage d'Apollo 7, où ils ont, ils ont eu la grippe. À partir de ce moment-là, on les a mis en quarantaine environ dix jours avant. Là, on s'arrange pour qu'ils ne qu pas qu'ils soient exposés trop trop à des virus. Ce qui fait que l'habitude, c'est que deux semaines avant la mission, on met les astronautes en quarantaine. On s'arrange pour qu'ils soient en contact le moins possible avec les gens. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de la Station spatiale internationale parce que les astronautes qu'on lance vers la station vont rejoindre des astronautes qui sont déjà dans l'espace. Et il faut savoir que quand vous demeurez euh, plusieurs mois dans l'espace, votre système immunitaire s'affaiblit parce que vous êtes, vous êtes en confinement, vous êtes isolé pendant vous êtes par exemple trois, quatre personnes dans la Station spatiale pendant six mois, vous n'êtes pas exposé à autant de virus que nous sur Terre. Là, je parle en temps normal. Là, tu sais. Ce qui fait que les astronautes qui sont dans la Station spatiale ont déjà un, mini, un système immunitaire un peu plus faible que la moyenne à cause de leur isolement. Et lorsque donc des collègues arrivent depuis la Terre, si ces collègues-là transportaient des, des virus, ils pourraient contaminer les astronautes. Et là, je parle en temps normal, donc ça pourrait être simplement le virus de la grippe ou quelque chose comme ça. On ne veut pas que les équipages de la Station spatiale euh, soient contaminés par la grippe. Évidemment, en période de pandémie, comme on vit, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire qu'on fait encore beaucoup plus attention parce qu'il ne faudrait pas que la COVID se, se développe à bord de la Station spatiale internationale. Donc, on a pris des précautions additionnelles, à savoir que les astronautes sont beaucoup plus isolés euh, ils, ils fréquentent beaucoup moins de personnes dans les semaines précédant leur lancement. Ils sont donc mis en quarantaine encore plus sévère que d'habitude, mais de toute façon, ils étaient en quarantaine deux semaines avant. Et euh, à notre connaissance, ce n'est jamais arrivé, en tout cas dans le cas de la Station spatiale internationale, que des astronautes ont été contaminés par, par le virus de la grippe et encore moins par celui évidemment, de la COVID, ça s'est passé par Donc, on fait très attention, mais de toute façon, on fait attention parce que ceux qu'on va rejoindre dans l'espace ont déjà un système immunitaire un peu plus faible simplement parce qu'ils sont isolés. Euh, J'ajouterais que quand ils reviennent sur Terre, d'ailleurs, et ça, c'était vrai avant la COVID, on voit que les, ceux qui s'occupent de manipuler les astronautes font très, très attention pour ne pas les contaminer. Eux-mêmes ont on, on pris des précautions pour éviter parce que quand vous revenez sur Terre après un séjour de six mois, votre système est n'est pas aussi exercé, aussi en forme que nous sur Terre qui sommes normalement exposés à un certain nombre de virus. Euh, euh, fait qu'il faut faire attention. Okay. Fait on fait encore plus attention maintenant avec la covid
0: Un peu plus attention, mais on faisait déjà très ah, attention. Absolument. De changement. Il y a Marc Barrett qui se demande « Quelle loi s'applique aux astronautes lorsqu'ils sont dans la station spatiale? Par exemple, euh, si un astronaute français frappe un, un cosmonaute russe? et que ce dernier veut porter plainte ou porte plainte, alors quelle juridiction va s'appliquer? Et on pourrait rajouter que ça pourrait sembler impossible ou absurde. Mais qu'est-ce qui se passerait, Claude, en cas de, de meurtre, <rire> un meurtre dans ben la oui. Station spatiale?
1: C'est n'est pas une question absurde, c'est une vraie question. D'ailleurs, mmh. il y a des juristes qui se sont posés ah, oui. la question. Il y, a, il y a eu des discussions internationales, etc. Oui, c'est un vrai débat. Qu'est-ce qui arriverait s'il y avait un... Un incident, on n'ira peut-être pas jusqu'au meurtre, là, mais s'il y avait un incident à bord de la Station spatiale, qu'est-ce qui arriverait? Euh, juste pour compliquer un peu les choses, ce qu'il faut savoir, <rire> c'est qu'on parle de la Station spatiale internationale, mais en réalité, la Station est composée de différentes parties nationales. Il y a une section Russe, il y a une section américaine, il y a un laboratoire européen et il y a un laboratoire japonais. Fait que Si on veut compliquer un peu les choses, on va dire qu'est-ce qui arriverait si un astronaute américain s'en prenait à un, un, à un astronaute européen dans la section russe? Je ne suis pas un expert de la question parce que ça peut rapidement se compliquer, mais ce que moi j'en sais, ce que j'ai compris, c'est que les lois qui s'appliqueraient, c'est les lois nationales de l'endroit où est arrivé l'incident. Donc, si c'était un Américain qui s'en prenait à un Européen dans la section russe de la Station spatiale, ce seraient les lois russes qui s'appliqueraient en bonne et due forme, les mêmes lois que s'il y avait un incident à Moscou. Même chose si c'est dans la partie américaine. Ce pas les mêmes lois qui s'appliqueraient, mais ce serait les lois des États-Unis. Évidemment, euh, il est de dire que ce n'est jamais arrivé. Et si ça arrivait euh, au-delà des lois, ça créerait un incident diplomatique euh, assez important. Là, Si un, un Canadien s'en prenait à, à, à un Européen, par exemple, bien, ça aurait des répercussions assez considérables. Mais ce n'est jamais arrivé. D'autant plus que les astronautes s'entraînent pendant des années à travailler ensemble. Ce sont des des amis ce sont des collègues un, un peu un peu comme les militaires hein, les gens qui vont au combat, développe une espèce de, de relation que nous, les civils, on ne connaît pas. Là. Quand, quand votre vie est en danger et que votre vie dépend de ce que vos collègues font, euh, vous développez des liens et c'est la même chose dans le domaine spatial. Votre vie, quand vous êtes dans la station spatiale, dépend non seulement de vous, mais de tout ce que font vos collègues, etc. Donc, il y a des liens. Ce n'est pas arrivé, mais la question s'est posée et euh, à ma connaissance, ça serait les lois qui s'appliquent euh, en territoire. Quand vous êtes dans le module américain, vous êtes en territoire américain Puis quand vous êtes dans le module européen, vous êtes en territoire européen. Heureusement, il n'y a pas de douane entre les deux. <rire>
0: <rire> Heureusement, il n'y a jamais eu un genre d'incident comme ça, de méfait dans la station spatiale. Non, non, ça jamais arrivé.
1: Il faut savoir hein, que s'il arrivait le moindre incident, ça mettrait fin à la carrière des astronautes impliqués. Ouais. Et comme il, une fois qu'un astronaute est allé dans l'espace, il espère y retourner éventuellement, il fait tout pour ne pas attacher sa réputation. Donc, euh, par exemple, il n'y a jamais de dispute. Tu sais, je peux rajouter une anecdote amusante. Hein? Mm -hmm. euh, à l'époque des stations russes, euh, les, les, quand il y avait un peu de temps libre, les cosmonautes jouaient aux échecs. Mais ils ne jouaient pas aux échecs l'un contre l'autre pour ne pas créer une espèce de rivalité entre deux membres d'équipage. Ils jouaient aux échecs contre les gens au sol fait que les deux, les, les cosmonautes à bord de la station faisaient équipe contre les gens au sol et ils jouaient des parties d'échecs. Mais c'était pour à la fois renforcer l'esprit d'équipe au sein de la station et l'ennemi, en quelque sorte, celui contre qui on se bat, c'est les gens au sol et non pas entre nous. Donc, faire très, très attention pour qu'il n'y ait jamais de, de friction, qu'il n'y ait jamais de, de frustration des uns envers les autres, parce que dans la station spatiale, votre vie dépend de ce que l'autre va faire
0: ou ne fera pas. David Aymond nous demande encore, euh, à nouveau, euh, quel est le, le plus jeune et le plus vieux astronaute de l'histoire?
1: <rire> ah, c'est une bonne question. Hein? Le plus jeune astronaute, on en a parlé tantôt, c'est German Titov, qui s'est envolé en, au mois d'août 1961. Il a, fait, il a passé 24 heures dans l'espace. Il est le premier astronaute à avoir passé 24 heures dans l'espace. Il avait 25 ans. Il est donc, donc très jeune. Mais en même temps, Yuri Gargagin, qui avait volé quatre mois plus tôt, lui, il avait 27 ans. Il était donc très jeune. C'était des jeunes astronautes. Euh, on peut dire qu'en général, les gens qui vont dans l'espace, ils ont dans, 30, dans trentaine d'années ou dans quarantaine, là, parce que le, le temps d'être recruté, souvent quand vous êtes recruté, vous avez à peu près 30 ans, vous vous préparez pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans à aller dans l'espace. Donc, vous allez dans l'espace généralement vers la fin de votre trentaine ou dans la quarantaine. Il y a des astronautes qui volent dans l'espace, qui ont dans la cinquantaine et même au début de la soixantaine. C'est à peu près les, les plus vieux qui volent de façon courante. Le record d'astronaute de, de le plus vieux, c'est John Glenn. John Glenn qui a eu la, la chance de réaliser une deuxième mission spatiale. Il était passager à bord de la navette spatiale en, de, en 1997. Il y avait 77 ans à l'époque, mais c'est une exception, c'est-à-dire, d'ailleurs, l'administrateur de la NASA à l'époque, le patron de la NASA, il l'avait dit, il dit, pourquoi j'envoie John Glenn dans l'espace à 77 ans? parce que c'est John Glenn, là. John Glenn étant le, le premier américain à être allé en orbite autour de la Terre. Donc, on lui a fait une faveur, en quelque sorte. Donc, brièvement, la plupart des astronautes qui vont dans l'espace sont dans 30, 40 ans. Certains ont 50 ou même au début de la soixantaine, mais il y a déjà eu des astronautes qui avaient 25, 27 ans pour aller dans l'espace. C'est plus le cas maintenant. Ils ont choisi des astronautes qui sont plus qualifiés. Donc, ils ont nécessairement une trentaine d'années. Excellent.
0: Akim Adadi se demande, peut-on en cours de vie... Euh, après un métier euh, différent, donc euh, à un âge plutôt avancé, donc euh, ça suit la dernière question. Est-ce qu'on peut, à un âge avancé, se lancer dans une carrière pour devenir astronaute? Ça peut-tu se faire sur le tard, ça, Claude? C'est-tu possible?
1: Ben, c'est pas impossible, oui et non, mais c'est peu probable. C'est-à-dire ouais. que, comme on l'expliquait, hein, c'est un, un long cheminement, c'est des années des années d'entraînement. Fait qu'on ne choisirait pas quelqu'un qui aurait, mettons, 42 ans qui risque de voler peut-être dans 5, 6, 7, 8, 10 ans, ce qui fait qu'on choisit plutôt des gens qui ont à peu près 30 ans, bien que ce n'est pas impossible. Là. Ce qui arrive parfois, c'est qu'on va envoyer un astronaute, euh, un spécialiste, un scientifique particulier pour réaliser une mission. Et là, il ne fera pas tout, tout le cheminement de l'astronaute. Il peut faire une année ou deux de préparation, d'entraînement pour s'envoler. Et là, à ce moment-là, quelqu'un pourrait avoir, par exemple, un chimiste qui a... 20, 20 ans d'expérience ou 25 ans d'expérience qu'on envoie faire, ou, ou un astronome qu'on en va faire des travaux. Et là, lui, donc, mais ça va être juste un astronaute d'occasion, il va avoir été entraîné pour une mission très précise, dans un but très précis, il n'y aura pas. Fait que, euh, il y a des gens comme ça qui vont avoir la chance de, de, de voler pour une occasion très particulière, mais une carrière d'astronaute, ça ne se commence pas à 40-45 ans, par exemple.
0: Excellent. Donc, Claude, je vais te demander d'attendre un peu avant de répondre à la prochaine question. Il nous ah ah. reste deux questions. <rire> euh, il y a David encore une fois, qui se demandent Combien gagne un astronaute? » Bonne question. Qui sera répondu en exclusivité pour nos patrons. Et c'est ce qui met fin à cette, cet épisode. Euh, espérons qu'on qu a bien répondu à vos questions. Et en passant, un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leurs questions.
1: Ben, merci à tout le monde. J'en profite, j'aurais dû peut-être le dire au début, mais... L'idée du sujet, hein, c'est quand on a fait notre sondage l'été passé, il y a un de nos euh, répondants au sondage qui a suggéré cette idée-là que j'ai trouvée excellente. Malheureusement, le sondage est anonyme, je n'ai pas son nom, mais celui ou celle qui a suggéré cette idée-là, ben, je la remercie parce que c'est un très bon sujet que je, auquel je n'aurais peut-être pas songé s'il ne l'avait pas suggéré. Fait que merci à celui ou à celle qui a proposé le sujet.
0: Excellent. Pour terminer l'émission, je veux remercier et saluer euh, nos nouveaux patrons, nouvelles patronnes de notre plateforme Patreon.com. Donc, à commencer par Bertin Colporon, Christelle Edelény, Bertrand Converse, Dominique Boutin, Simon Fortier, Stéphane Courly, Moukima et Nicolas Sibyl. Donc, bienvenue à bord c'est très apprécié. Votre soutien, pour ceux qui veulent nous soutenir, donc c'est sur patreon.com, voyage dans l'espace. Euh, 5$ et plus, vous avez accès à toutes nos exclusivités, comme euh, cette semaine, vous avez droit au chapitre 3 du livre de Claude, comme on l'a dit dans l'émission. Il euh, y a aussi un membre qui était, qui avait quitté, ça arrive, et il est de retour, il, il m'a écrit un petit message, toujours apprécié, donc euh, Rémi Paquet est de retour dans le vaisseau spatial de Voyage dans l'espace, bon retour à toi. Et bien voilà, euh, maintenant bien, je termine vraiment en vous disant, comme à l'habitude, qu'on a une page Facebook euh, Voyage dans l'espace, c'est toujours le fun que vous venez aimer notre page. Toutes nos balados, c'est disponible sur notre soundcloud.com. C'est l'endroit qu'on héberge tous nos balados. Alors, je vous dis sur ce, où que vous soyez dans l'univers, à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.